1: die man natürlich dann alle hört, auch mehrfach abhört. mal guckt, äh, ist hier vielleicht noch ein kleines Fehlerchen drin, kann man da noch was ausbessern? Und dann ähm, schaue ich natürlich immer, dass ich gucke, was macht die Tagesredaktion so, die unsere Sendung ja macht, was laufen da für Interviews? Und dann tatsächlich themengebunden, ne? Also zum Beispiel Seite 37 höre ich jede Folge, weil ich selber da zu wenig lese und ist ja unser ah, okay. Literaturpodcast mhm. und da gerne mal so ein bisschen mehr Überblick hätte.
0: Also du hörst vor allen Dingen auch die Podcasts, wovon du gar keine Ahnung hast?
1: Ja, genau, aber auch ein bisschen Interesse da ist. Also antritt zum Beispiel unseren Fahrradpodcast nicht so oft.
0: Was? Ja. Das ist ja ein Riesenskandal. Aber das äh, thematisieren wir vielleicht ein anderes Mal. Aber ähm, dieser Podcast soll ja so ein bisschen auch ähm, ja was Besonderes sein.
1: Genau, der Podcast, den wir jetzt machen, ähm, soll eben ein Detektor FM-Destillat sein und ein bisschen komprimierter einfach mal zeigen, was wir alles hier so bei Detector FM machen. Selbst der jetzt kann kein richtiger, vollständiger Überblick werden. Aber es soll eben trotzdem Überblick geben und gleichzeitig auch einen Blick hinter die Kulissen. Also wie arbeiten wir bei Detector FM? Was für Partner haben wir? Was entstehen gerade so für Projekte? Was für Ideen gibt es? Und deswegen interessiert uns natürlich auch Ihre Meinung zu diesem Podcast, der jetzt übrigens auch mit einem extra Newsletter und einer neuen Facebook-Gruppe begleitet wird. Also da kann man seine Meinung kundtun. Einfach schreiben, was ist gut, was gefällt nicht, was fehlt vielleicht noch und auch gerne als E-Mail an kontakt .fm oder oder äh, ja, Facebook, Twitter und eben auch äh, jetzt eine neue Slack-Gruppe gibt
0: Für die Unterstützer, das stimmt. Wer uns bei Steady unterstützt, das ist ja so eine Plattform, wo man uns monatlich regelmäßig unterstützen kann, der hat auch die Möglichkeit, in eine eigene Slack-Gruppe aufgenommen zu werden und mit uns regelmäßig zu diskutieren, Themen uns zu vorzuschlagen, zu chatten sozusagen und einfach mitzubekommen, was wir da so machen. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt, jetzt aber... Zum Thema. Denn wir schauen jetzt auf die Kalenderwoche 22 bei Detektor FM und da frage ich dich mal als allererstes, ist bei dir in dieser Woche irgendwas besonders hängen geblieben aus dem Programm? Ich habe ja
1: das Gefühl, darum ging es ja auch in unserer neuen Kooperation mit Heiser Online, dass es die Ruhe... Nach dem Sturm, vielleicht nach der DSGVO ist, also haben wir in der letzten Woche viel drüber geredet, wurde Angst gemacht, man wusste nicht genau, was passiert und jetzt hat man das Gefühl, die Abmahnwelle ist noch nicht angelaufen, also alle haben versucht, irgendwie ihre Truppen in Stellung zu bringen und jetzt äh, ist gespannt, was da passiert,
0: das habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da gerade befinden, ja. Da hast du schon angesprochen, Thema, was auch hier auf meinem Zettel steht, dass wir mit Heise Online jetzt regelmäßig reden. Warum machen wir das? Wir haben
1: ja eine Vormittagssendung bei Detector FM und da läuft unsere Reihe, was wichtig wird. Die ist auch ein Podcast, den man abonnieren kann und da blicken wir eigentlich immer auf die Themen, die gerade an dem Tag wahrscheinlich wichtig werden mit unterschiedlichen Partnern. Montags ist das Politico, da sprechen wir mit Florian Eder, der in Brüssel sitzt und mit uns so ein bisschen auf die ähm, Europäische Woche blickt, dann am Dienstag. Jetzt mit heise online über Digitalthemen. Denn ähm, da habe ich auch das Gefühl, so als normaler Mensch interessiert einen da sehr viel, aber man ist vielleicht nicht immer ganz hinterher und weiß wirklich, was gerade in der Digitalwelt es an neuen Apps gibt, an neuen Datenschutz-Dingen, über die gesprochen werden muss und da haben wir jetzt eben mit Heise Online neuen Partner, um darüber zu sprechen. Um das kurz noch zu Ende zu führen, Mittwoch mit der Taz geht es um die Debatten der Woche, also nochmal was Politisches, da kann man manchmal schon so sehen, wie hat sich das von Montag jetzt verändert, wie wird es am Mittwoch äh, diskutiert, Donnerstag mit der Wirtschaftswoche und ähm, Freitag äh, mit Elke Buhr vom Monopol-Magazin geht es um Kunst- und Kulturthemen. Da ist Heise Online jetzt eben äh, neuer Partner, Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur, mit dem quatschen wir da.
0: Richtig und der stimmt dir sozusagen auch völlig zu und sagt, die Panik ist teilweise übertrieben. Wir hatten letzte Woche auch ein Interview mit Rudolf Vetter, dem Rechtsanwalt, der das auch gesagt hat und auch Jürgen Kuri sagt, das ist eigentlich ziemlich übertrieben. Mit der DSGVO.
1: Ja. Es ist so, dass die Panik immer noch groß ist. Es gibt diverse Absurditäten, die ja inzwischen passieren und diverse Panikmache, die da auch einzelne Bereiche umfasst. Also das Absurdeste, was jetzt so an Panikmache bei mir angekommen ist, war zum Beispiel, dass inzwischen verboten sein soll, dass man Fotos im Internet veröffentlicht. Was völlig absurd ist, weil die Rechte, die bei Fotografien zu beachten sind, die haben sich überhaupt nicht geändert. Da gilt Urheberrecht ist dann ein Problem, das Grundurhebergesetz und natürlich das Persönlichkeitsrecht von Abgebildeten unter Umständen. Aber das ist alles geregelt, da ändert sich erstmal durch die DSGVO überhaupt nichts.
0: Und ich muss sagen, diese ganze Datenschutzgrundverordnung ist ja so ein Thema, was eigentlich schon sehr, sehr lange in Europa schwelt. Da gibt es mhm. auch eine schöne Dokumentation in der ARD, die man da gucken kann, die diesen Jan-Philipp Albrecht. Äh begleitet hat, wo man das nochmal sieht, wie lange das eigentlich gedauert hat. Und diese Woche ist vielleicht gleich das nächste Ding aufgepoppt, fand ich ganz interessant. Dieses Plastikverbot der ja. EU-Kommission kam Anfang der Woche, ähm, hat vielleicht auch fast jeder mitbekommen, dass sie darüber nachdenken. Künftig sollen also Strohhalme, Wattestäbchen oder auch To-Go-Becher sehr beliebt immer noch, verboten werden. Und wir haben darüber gesprochen mit Katharina Istel, die arbeitet bei der Naturschutzorganisation NABU und Eben vor allen Dingen mit dem Thema Plastik und Vermüllung auch der Meere. Und die freut sich natürlich erstmal über diesen Vorstoß der EU-Kommission. Erstmal begrüßen wir ganz grundsätzlich, dass die EU überhaupt an Verbote denkt. Naja, und da kann man dieses große Aber eigentlich auch schon raushören aus mhm. Ihrer Einschätzung. Aber natürlich wird man jetzt mit Wattestäbchen und Strohhalm die Vermüllung der Meere nicht in den Griff bekommen. Es gibt keine einfache Lösung für dieses unglaublich globale, superkomplexe Riesenproblem. Kann also gut sein, dass es tatsächlich da so Parallelen gibt zur Datenschutzgrundverordnung, dass das jetzt losgeht und in zwei, drei Jahren auf einmal gibt es keine Ströme mehr.
1: Ich fand ja ganz interessant, dass auf Twitter dann direkt diese Debatte heraufbeschworen wurde, dass manche sagen, jetzt ist die Grillparty in Gefahr, <lacht> weil es keine Pappteller mehr gibt und man ja, denkt ja. sich so, okay, wer ist so verrückt? Und dann merkt man aber selber, dass wir ja auch hier ähm, manchmal in den Supermarkt gehen und uns da einen Salat to go hier mitnehmen in die Redaktion. Da sind natürlich auch also, immer ja. Plastikgabeln drin. Also man hat dann, ich habe dann selber nochmal so geguckt, okay, wo sind eigentlich in meinem Leben diese Produkte, weil ich natürlich jetzt nicht den ganzen Tag mit Plastikbesteck äh, esse, aber ab und zu mal so ein Kaffee so ähm, to go natürlich umrühre. Also ich äh, finde es ganz gut und ähm, bin gespannt, was sich da noch entwickelt auf jeden Fall. Ja.
0: Interessanterweise ist Plastik gleich nochmal in dieser Woche ein Thema gewesen, habe ich beim Durchgucken ähm, festgestellt, denn auch vielleicht nur am Rande, aber es ist als möglicher Auslöser für eine ziemlich merkwürdige Krankheit, die ich auch erst gelernt habe in den letzten Tagen hier in unserer Arbeit, nämlich Kreidezähne. Männer zwischen 25 und 35, äh, das als Fußnote, sollen ja angeblich auch die größten Schisser beim Zahnarzt sein. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Äh, Kenne ich, ja. ja. Ich müsste auch mal wieder. Ja. Siehst du? Ist bei mir so ähnlich, aber ähm, vielleicht habe ich deswegen auch so hingehört, weil es mich deswegen auch so interessiert. Stefan Zimmer ist jemand, den wir im Interview hatten. Der ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivzahnmedizin. Auch das muss ich erst mal lernen. gibt also so eine Art Gesellschaft für Zähneputzen und Zahnseide okay. oder so. Der hat erklärt, was eigentlich die Gefahr dieser Kreidezähne ist, die vor allen Dingen auch Kinder betreffen und im schlimmsten Fall einfach so wegbröckeln. Also dann gehen die Zähne einfach weg. Diese Zähne sind besonders kariesanfällig. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist die, die Zahnsubstanz ja nicht richtig ausgereift und dadurch ist sie kariesanfälliger. Zweitens sind diese Zähne an der Oberfläche deutlich rauer als gesunde Zähne, deswegen lagern sich bakterielle Belege leichter ab. Und drittens sind diese Zähne häufig bei Berührung schmerzempfindlich. Und deswegen werden sie nicht so gut geputzt, weil das Kind natürlich die Berührung dieser Zähne mit der Zahnbürste gerne vermeidet. Und das gesamte Gespräch zu den Kreidezähnen und eben auch zu den möglichen Ursachen, und da kommt Plastik wieder ins Spiel, denn angeblich liegt es auch an diesen Plastikflaschen, in denen jetzt so Mineralwasser ist und so, das kann man nachhören auf unserer Webseite im Ressort Wissen oder auch im Podcast Wissen. Man kann ja auch jedes Ressort, was wir haben, so einzeln abonnieren, zum Beispiel digital, wenn du sagst, hier, das finde ich irgendwie interessant, ne, dann kann man das ja abonnieren. Außenpolitisch ist mir diese Woche übrigens ähm, neben der Regierungskrise in Italien, die du auch schon angesprochen hast, mit Florian Eder, wo wir mit Politico darüber gesprochen haben, auch aufgefallen, dass der Ausbruch von Ebola im Kongo tatsächlich ziemlich beunruhigend ist.
1: Die Krankheit ist hier zum ersten Mal in einer Großstadt aufgetreten. Danaka heißt diese Großstadt und dort leben mehr als 1,2 Millionen Menschen. Und das ist natürlich eine andere Dimension, denn diese Ebola-Infektionskrankheit wird ja über Kontakt übertragen und prinzipiell ist sowas natürlich in einer großen Stadt leichter als in entlegenen Urwaldgebieten.
0: Das sagt Lothar Wieler, der ist Präsident des Robert-Koch-Instituts, also der Auskenner schlechthin bei diesem Thema. Und das gesamte Interview mit dem Titel Ebola-Ausbruch im Kongo ist ebenfalls im Bereich Wissen auf unserer Seite zu finden. Diese Woche haben wir auch am Donnerstag, also gestern könnte man auch sagen, mit den Kollegen von Korrektiv gesprochen über ich finde, diese nach wie vor unglaubliche Geschichte der Colonia dignidad in ja. Chile. Kannst du dich noch erinnern, wie du erstmals davon gehört hast oder was...
1: Ich glaube, es war auch ähm, tatsächlich damals bei Detektor FM auch äh, oh. in
0: dem Interview und ähm, konnte das auch gar nicht glauben, dass es das mal äh, so gegeben hat. Ja. Da kann man ja wirklich von Folterlagern eigentlich sprechen. Mhm. Was ich interessant fand äh, in dieser Woche, in dem Gespräch kam das auch raus, die Korrektivkollegen äh, sind wirklich mal in Deutschland unterwegs gewesen und haben festgestellt, in Krefeld leben wirklich viele Opfer dieses Folterlagers heute noch in Deutschland. Diese Menschen sind einfach verloren und äh, begreifen auch nicht, was, was da passiert. Also Wir waren in der Wohnung drin, diese Wohnung sah aus... Äh, also man, hätte man eine Zeitreise gemacht, als äh, würde man sich in den 50 Jahren befinden, also von, vom, vom Interieur, von, von den Bildern, von der Anmutung. Also, diese Menschen sind stehen geblieben und also, es soll nicht respektlos klingen, aber es ist halt war sehr berührend, sehr bewegend, halt, mit diesen Menschen sich auseinanderzusetzen und zu erfahren, dass sie einfach derart gelassen sind. Und interessanterweise muss man sagen, wohnen um die Ecke auch noch viele Täter. Mehr Informationen zu dieser Geschichte gibt es auf korrektiv.org oder auch bei uns auf der Webseite. Den Link packen wir natürlich auch in den Online-Artikel. Kommen wir vielleicht mal zu etwas leichteren Themen, die wir auch immer mal wieder beschäftigen. Mich zum Beispiel hat diese Woche Leonie Müller beeindruckt. Die war am Mittwoch, wenn ich mich nicht völlig irre, hier bei uns. Und hat anderthalb Jahre lang ohne Wohnung gelebt und sich dafür eine Bahncard 100 gekauft. Erinnert so ein bisschen an diese legendären, lebenslangen Airline-Tickets mhm. von American Airlines. Das hast du das auch schon mal von gehört, ja, ne? so Leute, die angeblich dann nur im Flughäfen gelebt haben. Ja, ja,
1: auch diese Bank gehört. Ich glaube, MC René, dieser deutsche Hip-Hopper, hat das auch mal gemacht irgendwie früher. Kam der nicht aus Braunschweig Teig
0: oder so? Das, da klingelt bei mir so Kann sein, keine oh, Hannover, Ahnung. Hannover, Braunschweig, aber, die Ecke. Aber ja.
1: diese Idee ähm, gibt's, gibt's ab und zu mal. Äh, Wäre für mich ja nichts. Also man weiß nicht, ich sage dann ja, ja praktisch, man ist eh die ganze Zeit unterwegs. Aber ich habe auch nie richtig verstanden, wie man dann duscht. Aber ähm, Leonie Müller wird es wahrscheinlich wissen.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir diese Frage auch gestellt, in so äh, super Luxus-Airline-Lounges, äh, glaube ich, gibt es schon so Duschen, mm, okay. aber in der DB-Lounge habe ich noch keine gesehen, also ab und zu äh, war ich da schon mal, äh, wenn ich mal Glück hatte, diesen Bahnkomfortstatus zu haben, aber eine Dusche gibt es ja nicht, eine Toilette gibt's. es. Interessante
1: daran ist einfach, glaube ich, wie viele unterschiedliche Menschen man trifft, aber ich würde nicht tauschen wollen, ich würde nicht mein Leben im ICE leben wollen.
0: Leonie Müller schon und die hat uns auch erklärt, warum. Und dann habe ich in Frage gestellt, warum wir eigentlich Reisen und Alltag so stark trennen. Also wir arbeiten uns im Alltag die ganze Zeit ab, obwohl wir da auch jetzt mit Pendeln, mit Freizeit etc. unheimlich viel unterwegs sind und fahren dann irgendwo bewusst in den Urlaub und äh, genießen dann bewusst das Unterwegssein und ähm, so ist das entstanden, dass ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus, wie das ist, diese beiden Dinge zu vereinen, ob die sich vereinen lassen. Also einerseits der Alltag und andererseits das Abenteuer. Stichwort, was willst du, was willst du nicht, was hältst du eigentlich vom Wegbier? Das war diese Woche auch ein Thema bei Detektor. Da halte ich viel von, muss ich sagen. Ja. Ja, also gerade im Sommer ähm, in Leipzig
1: ist ja auch natürlich die Stadt des Kornerns, so ein bisschen hier, Eisenbahnstraße und so weiter, äh, gibt es viel. Und ich gibt auch so Brücken, auch, die
0: Sachsenbrücke heißt es hier, gibt es genau. ja in vielen Städten auch mittlerweile, oder?
1: Klar, also ich bin da ja. ein Freund von, ich weiß nicht, ob ich es jetzt äh, bis aufs Blut verteidigen würde, aber äh, ich finde es ich find's, ich find's nicht schlecht und ich finde schon, dass es auch so zur deutschen Kultur irgendwie dazugehört. Äh, ist in anderen Ländern ja auch äh, komplett verboten oder nur in Plastikpapptüten in New York oder so, ne also ich finde es eigentlich äh, ganz gut, aber
0: äh, der Meinung, war auf jeden Fall nicht jede Stadt. Zum Beispiel Duisburg nicht, das stimmt. Da war es sogar richtig verboten, also im öffentlichen Raum Bier zu trinken. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat dem einen Riegel vorgeschoben, wie man so, oder hat den Riegel weggenommen, um eigentlich korrekt mhm. zu sein. Und die haben gesagt, nee, 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 Bier trinken im öffentlichen Raum ist keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, wie da so argumentiert wurde. Und das sieht auch unser Anwalt Achim Dörfer so. Diesen
1: zwingenden Zusammenhang hat dann das, Verwaltungsgericht nicht sehen wollen, hat es eben als insbesondere ja, unverhältnismäßig angesehen, ist im Grunde zehntausende Menschen zu verbieten, mal ein Bierchen draußen zu trinken, weil einer im Monat vielleicht mal irgendwo pinkelt.
0: Und klar, die Serie Ist das gerecht mit unserem Anwalt Achim Dörfer, die kann man ebenfalls natürlich auch als Podcast abonnieren, findet man überall, wo es Podcast ist.
1: Genau, sehr interessant, um nochmal diesen juristischen Blick auf Themen zu haben, für die man sich vielleicht schon länger interessiert, aber das nochmal so von einem Anwalt einschätzen zu lassen, ist ähm, wirklich spannend, finde ich. Und ist auch, hast mich ja vorhin gefragt, eine Serie, die ich wirklich regelmäßig auch von uns höre. Obwohl ich nicht muss. Wie sieht's mit dem Album der Woche aus? Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Bin ich aber auch manchmal anderer Meinung. Hab ich, ich weiß ja letztes, äh, ja. neulich waren es ja die Arctic Monkeys. Oh, äh, ja. Das Album halte ich ja für wirklich, wirklich schlecht, das neue. Ähm, aber es ist auch mal ganz schön ähm, zu sehen, was Anke hier ähm, anbringt. Anke Bellert, die da hauptsächlich dafür verantwortlich ist. Ähm, ich frage sie eigentlich jeden Montag, was ist das jetzt eigentlich geworden? Und dann haben wir immer noch einen kurzen Plausch darüber beim Kaffee. Also da bin ich auch sehr interessiert dran, ja.
0: Diese Woche war es die fantastische, finde ich. Natalie Press. Denn ihr Album The Future and the Past ist in dieser Woche unser Album der Woche gewesen und jetzt würde ich nicht so weit gehen und sagen, sie hat es jetzt wirklich geschafft. Aber man kann sagen, das zweite Album hat wirklich sehr, sehr gute Resonanz bekommen, auch zum Beispiel bei Kollegen vom Guardian oder auch da im Deutschlandfunk. Alle finden es ziemlich, ziemlich gut. Und zum Glück hat sie ihren ursprünglichen Plan, ihren ursprünglichen Karriereplan nochmal ein bisschen angepasst. Sie hat sich auf die Fensterbank gesetzt, gesungen und gehofft, dass ein Plattenboss vorbeikommt und sie unter Vertrag nimmt. Das kann sich dann aus meiner Sicht auch im wahrsten Sinne des Wortes hören lassen und der Beweis dafür geht so. Du hast Anke auch eben schon angesprochen. Sie würde das Lob wahrscheinlich eher so verpacken. Statt sich in Melancholie zu baden, wirft sich Press mit sommerlich glitzernden G-Funk-Synthes, einem groovenden Bass und souligen Gesangsharmonien in Pose.
1: Ja, mehr Informationen dann zu diesem Album oder auch zu den ganzen anderen Alben der Woche und natürlich auch Hörproben gibt's in unserem Musikpodcast, Album der Woche. Einfach das mal eingeben im Podcast. Reader? Nee, in der Podcast-App der Wahl Podcatcher. oder einfach im Podcatcher oder auf
0: unserer Website im Bereich Musik einfach mal äh, nachschauen, genau. Und wenn wir schon beim Thema Musik sind, dann muss ich in dieser Woche auch nochmal auf die neue Folge des Seitenwechsels verweisen, denn darin schicken wir unseren Musikchef Gregor immer mal wieder in die Welt der klassischen Musik. Das kann ordentlich knallen, aber auch durchaus unterhaltsam sein.
1: Wir befinden uns in London, an der Themse. Es ist ein warmer Sommerabend im Juli des Jahres 1717. Der englische König George I. und einige Staatsgäste besteigen eine Barke. Flussaufwärts soll es gehen, Richtung Chelsea. Und wenn der König zu so einer Lustfahrt einlädt, dann immer mit großem Tamtam. -Tam. Für Entertainment jedenfalls ist gesorgt. Auf einem weiteren Boot befinden sich etwa 50 Musiker mitsamt Instrumenten, die für den Soundtrack zum sommerlichen Bootstrip sorgen. Sie spielen die eigens für diesen Anlass komponierte Wassermusik von Georg Friedrich Händel.
0: Und da muss ich sagen, die Erlebnisse von Gregor sind immer auch für mich sehr lehrreich. Das ist dann vielleicht bei mir so ein Podcast, den ich äh, durchaus deswegen immer höre, mhm. weil ich überhaupt keine Ahnung habe von Klassikmusik. Also ich bin echt ein Klassikidiot. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass auch Auskenner das sehr, sehr gerne hören und das irgendwie gut finden, wie Gregor das umsetzt. Ich persönlich finde es auch noch, übrigens, das ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber sehr, sehr gut audiomäßig produziert. Also ja. ich glaube, Gregor ist echt einer der äh, audiomäßig, äh, ja beschlagensten, könnte man sagen, hier mhm. bei uns in der Redaktion. Und deswegen, auch deswegen eine absolute... Kann man Hör sich immer noch ein paar Tricks abgucken. Hörempfehlung, ja. Der weiß eigentlich immer noch weiter, wenn man irgendwie beim Schnitt oder so bei der Bearbeitung eines Podcasts nicht mehr weiter weiß. Gregor hat eigentlich immer noch eine Idee. Muss man eigentlich auch nicht mehr erwähnen, dass es den Seitenwechsel natürlich auch als Podcast gibt, oder? Nö, glaube ich nicht. <lacht> Und dann... Auch ganz neu, Wahnsinn, also wir überziehen hier eigentlich schon unsere nicht festgelegte Länge, äh, gibt noch einen neuen Podcast in dieser Woche, nämlich zusammen mit der Taz haben wir uns überlegt, wir wollen auf die Fußballweltmeisterschaft in Russland gucken und da wird eigentlich schon klar, wenn man die beiden Partner hört, Detektor FM und Taz, das wird keine Ergebnisberichterstattung, sondern das soll irgendwie anders werden. Jörn Kruse, Ressortleiter Taz 2, der erklärt das, wie ich persönlich finde, auch sehr, sehr, Deutlich und schön.
1: Man nimmt so ein Ereignis eigentlich nur ernst, wenn man es in seiner Gesamtheit ernst nimmt. Also in seiner kulturellen, historischen, mit allem, was dazugehört. Das ist viel mehr als das, was zum Beispiel die FIFA oder so uns präsentieren. Und ich finde, das sollten wir versuchen irgendwie darzustellen. Darauf freue ich mich.
0: Und da... Ohne Frage freue ich mich ganz besonders drauf. Auch diese fußballbekloppten Kollegen Barbara und Lars sind irgendwie schon heiß. Die philosophieren schon seit Wochen am Mittagstisch beim Salat, wer denn jetzt irgendwie Weltmeister wird, wo der Spielplan am besten aufgehängt wird hier bei uns und wie wir vor allen Dingen während der Arbeitszeit äh, Spiele gucken wollen. Mhm. Sind das für dich wichtige Fragen auch? Ähm, ich
1: bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber das ist jetzt wirklich ungelogen. Ich habe mega Bock auf diesen Podcast. Einmal, weil ich ähm, Barbara und Lars total mag und total finde auch, dass sie super miteinander harmonieren und ich auch schön finde, dass wir wie bei vielen Themen bei Detector FM das so ein bisschen weiter drehen als nur, wer ist aufgestellt und was sind die Spiele und was sind die Ergebnisse und die Themen interessieren mich dann natürlich auch bei der Fußball-WM und ich bin, ja das ist immer verschieden bei Fußballfans, ich gucke tatsächlich nur bei der WM und nur Deutschlands Spiele, aber immerhin. Erfolgsfan. Und hör, werde auch tatsächlich diesen Podcast hören, denn ich habe auch gemerkt, auch bei Freunden von mir, ich höre dann doch ganz gerne manchmal zu, wenn Leute über Fußball quatschen und ich so ein bisschen weiß, was los ist und das ist bei der WM natürlich immer ein bisschen leichter als bei Bundesliga für mich.
0: Ohne Frage. Und hier ist der Beweis, dass das wirklich sehr, sehr interessant werden kann. Deutschland, Portugal, Brasilien. Was sagst du? Ich tippe auch auf Deutschland. Du wünschst dir das? Wünschen und ich glaube aber auch daran. Also das kann schon gut passieren.
1: Ich hoffe, dass Marokko die WM gewinnt, <lacht> aber ich glaube, England gewinnt die WM.
0: Wieso Marokko?
1: Weil Marokko, man weiß nichts über diese Mannschaft. Es gibt Mannschaften, bei denen weiß man, die haben keine Chance, die werden auf jeden Fall untergehen. Saudi-Arabien zum Beispiel oder Russland wird wahrscheinlich auch nicht weiterkommen. Aber Marokko, das sind Absolut unterm Radar und haben aber auch, glaube ich, echt so ein paar gute Spieler. Also ich wünsche es mir und ich wünsche es denen, weil das ist so ein.
0: Vielleicht wäre das was für die. Natürlich werden wir aber auch über spektakuläre Spiele und Ereignisse berichten, weiß ich nicht, wenn es irgendwie 5 zu 5 ausgeht bei Ägypten gegen Uruguay oder auch Portugal gegen Spanien, eigentlich völlig egal. Richtig los geht's dann mit diesem Podcast am 13.06., also ein Tag vor der Fußballweltmeisterschaft. So. Und einen habe ich noch, ähm, denn jetzt am Sonntag kommt wiederum was Neues, und zwar eine neue Episode vom Brand 1 Magazin. Diesmal geht es ums Thema Geld. Also ich äh, möchte nicht in der Haut stecken von demjenigen, der das übersetzen muss. Also vielleicht wäre es tatsächlich ein bisschen einfacher, wie das, was Kollege Fahnenbach geschrieben hat, was du ja auch zitiert hast, dass man es gleich komplett nach Deutschland holt, also auch thematisch. Wobei eben, ja, ich weiß nicht, ob ein Musical über... Konrad Adenauer oder Hans Eichel oder Theo Weigel äh, mit deutschen Rap-Texten, ob das so gut ankommt, vielleicht ist es auch keine so gute Idee. <lacht> und dieser Hinweis sei an dieser Stelle auch noch erlaubt. Wir können es kaum glauben und fassen, dass wir mit diesem Podcast, also mit dem Brand 1-Magazin zum Hören, was wir ja zusammen mit den Brand 1-Kollegen machen, im Mai 13 Tage lang auf Platz 1 der Apple Podcast-Charts gestanden haben. Gibt es jede, jede Menge Diskussion da ja. draußen, was das bedeutet und so, aber es ist trotzdem krass für uns. Passiert nicht jeden Tag und äh, wir freuen uns immer noch äh, wie Bolle, könnte man sagen.
1: Ja. ja. Gibt's was, was wir vergessen haben? Ähm, ja, ich glaube, ähm, zwei, zwei Tiere
0: in Kanada. Der Lux. Genau. Hören wir mal rein. Das sind schon krasse Geräusche, oder?
1: Ja, total komisch für mich. Aber ich, man kennt es auch so ein bisschen, wenn man so zwei aggressive Katzen äh, sieht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn die so gegenüberstehen, das ist auch ganz seltsam, weil das ja nicht miauen ist. Und, Hatte Ich und nicht fauchen, gestern Nacht erst so ein, in der Straße bei uns. So ein ganz seltsames yeah. Geräusch auch. Ja, daran hat es mich auf jeden Fall äh, ja. ähm, total erinnert. Ja. Aber es ist nicht
0: nur weird und erinnert irgendwie an Katzen, sondern irgendwie ist es auch wichtig für die Wissenschaft. Und wieso, weshalb, warum? Das haben wir besprochen mit einem absoluten Lux-Auskenner, klar zu finden, auf Detector FM, diesmal im Bereich Gesellschaft.
1: Und wer sich jetzt fragt, warum wir äh, das machen, also es waren virale.. Das Video auch, ne? muss ja. man noch mal kurz sagen, falls man es nicht gesehen hat. Dieses um die Welt gegangen, wie diese beiden äh, Luxe da in Kanada sich angequägt haben. Ja. Ja.
0: Dann sind wir auch wirklich durch, würde ich sagen, fürs äh, Erste hier mhm. beim neuen Detective M Destilliert Podcast. Wir sagen auf jeden Fall Danke fürs Zuhören. Eine ja. Übersicht über alle Podcasts, weil wir haben jetzt auch wahnsinnig viele Podcasts. Podcast, Podcast, trinkt. Podcast. Hier Podcast, da Podcast. Ganz einfach, detektor.fm slash podcasts. Da findet man eigentlich wirklich alle Podcasts, die wir produzieren, kann sich auch die aussuchen, die einen irgendwie interessieren und wo man selber noch was lernen will oder wo man denkt, da habe ich aber wahnsinnig viel Ahnung und da äh, möchte ich noch mehr darüber wissen oder so. Wir werden auch in den kommenden Wochen hier noch weitere Podcasts vorstellen, denn äh, so viel sei gespoilert, das ist noch lange nicht alles, was wir machen, sondern das war jetzt wirklich nur so ein kleiner Ausschnitt, äh, Tip of the Iceberg, wie man äh, so schön ich sagt. Ich habe
1: auch über keinen geredet, den ich mache, glaube Ja, ich. zum Beispiel, genau. Das
0: kommt noch. Ja, kommt noch. Essen kommt noch und so. Also kommen noch viele Interessante Sachen. Wir freuen uns aber vor allen Dingen tatsächlich auch auf Rückmeldungen und wollen wissen, wie kommt das hier an, das Gespräch, was wir hier führen und diese kleinen Schnipsel, die wir raussuchen aus der Woche. Gefällt das? Ist das doof? Sollen wir das weitermachen? Sollen wir lieber sitzen oder irzen? Wie sollen wir es tun? Einfach schreiben an kontakt.detektor.fm oder in der schon erwähnten Facebook-Gruppe oder gerne natürlich auch bei Twitter oder für die Unterstützer auch in der Slack-Gruppe. Wir sind raus für heute, würde ich sagen. Es war wirklich sehr warm hier im Studio. Wie geht's dir? Ja,
1: es ist, ähm,
0: ja. Mehr kann ich nicht sagen. Es, ich bin jetzt auch froh, dass äh, es durch ist. Es, ist. es ist absolut richtig. Wir wünschen eine gute Zeit, ein schönes Wochenende, wenn Sie es direkt hören und bis nächste Woche. Bis dann. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.